0: C'est David, cette semaine, qui est seul. On vous avait averti que ça ne serait pas là pour le prochain enregistrement. Et euh, en fait, euh, je vous confirme, je suis bien avec Jesse, comme on vous l'avez annoncé. Donc, salut Jesse Fish. Bonjour
1: à tout l'univers.
0: Ça va bien. Ça va très, très, très bien. Merci de me recevoir euh, dans ton... Euh, Est-ce que c'est encore ton local de jam ici? Euh?
1: Euh, oui, il y a une partie du local qui est le local de jam, effectivement. Mais oui. euh, on peut dire ici que c'est les bureaux de Slamdisk. Donc, il euh, y a une partie de l'espace qui est... Euh, qui est pour les groupes euh, pour la promotion des groupes la production puis il y a une partie qui est pour euh, moi qui peut jamais
0: cool 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 fait que c'est ça on maintient notre truc on se déplace euh, chez les musiciens mm -hmm. euh, bon fait qu'on notre habitude de nous autres à notre podcast ce qu'on fait c'est qu'on s'implique un peu avec euh, nos invités dans le sens que je vais en fait euh, raconter ma petite histoire de pourquoi on se connaît puis euh, de où je te connais ben oui euh, en fait, c'est simple. Moi, quand j'étais kid, euh, j'étais un, un petit kid qui écoutait du extérieur. Euh, moi, j'ai trippé, comme j'avais déjà dit, en fait, j'ai déjà trippé pas mal sur le vidéoclip de Wepet Pet, puis mm -hmm. toutes ces affaires-là, puis ce genre d'humour musical-là qu'ils faisait dans le temps, qui était vraiment euh, évident. Mm -hmm. Bref, j'ai accroché pas mal à ça. J'ai été voir le show euh, quand ils sont venus à Verchères... Euh, c'était, par exemple, je pense que c'était encore avec le premier chanteur quand vous avez fait la salle communautaire à Versailles euh, pas la maison des jeunes. Oui, oui. Je... Euh, c'est ça. Fait que moi, t'as été un gars qui a été dans mon entourage hey, de ouais, Mais c'est ça. Fait que moi, j'étais bien excité euh, de t'avoir sur mon podcast aujourd'hui parce que en fait, moi, j'ai toujours été un fan euh, de ton travail, autant en tant que producteur, réalisateur, ces trucs-là, ce que tu as fait comme vidéoclip, moi, c'est... Je suis un gros fan, là, fait que je vais arrêter tout de suite. Hein? On va arrêter de te flatter. Mmh. <rire> euh, mais c'est ça. En gros, euh, moi, j'ai toujours aimé euh, la façon que tu travaillais, euh, je te dirais, euh, avec les artistes. Sur le sens que tu es toi-même un artiste, que tu comprends les artistes. Mais surtout le fait, euh, puis je vais le dire, là, moi personnellement, c'est que tu as toujours été euh, assez direct. Sans être mean, mais tu vas mettre carte sur table. C'est tu sais, ouais. comme moi, je t'avais déjà demandé des conseils au niveau ouais. de « tu intéressant d'avoir un contredit et te là puis tu ouais. regarde. Tu devrais faire ça comme ça, sûr. puis tu sais c'est des super bons conseils, c'est mm -hmm. ça qui est le fun, c'est ouais, que tu es ouais. capable de mettre de côté le côté artistique puis faire comme regarde, le côté business est ça, mm -hmm. peux-tu offrir ça. Exact. Puis ce qui est le fun, c'est que tu l'as fait rapidement parce que ça fait pas longtemps qu'on se connaît personnellement. Non, non c'est ça. Tu puis moi j'ai été assez rapide ça gâchette de vouloir te parler de ces trucs-là, tu parce que je suis moi-même un petit producteur là. Je fais mes petites affaires Exactement. à moi, puis tu m'as toujours conseillé mm -hmm de rester dans cette direction-là, au sens oui. que j'ai toujours été maître de mes trucs. Bien oui, tout à fait. Puis ça, venant d'un producteur de disques et d'un propriétaire de label, c'est quand même, je dirais peut-être, ben, je pense que c'est rare qu'il va faire « Non, 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 garde tes trucs pour toi, t'as déjà accès à tous ces trucs-là, mm -hmm. continue dans cette direction-là. » Non c'est ça.
1: Et bien, évidemment que la prémisse de l'histoire, c'est aussi que moi, j'ai déjà eu 14 ans dans ma vie. <rire> Puis quand j'ai eu 14 ans, il y avait des gens que j'admirais beaucoup puis, euh, rapidement, je me suis rendu compte que ça existait des maisons de disques indépendantes au Québec avec des gars qui me ressemblaient, qui, qui roulaient des bands. Et c'est de, de là que moi, je me suis euh, euh, inspiré. C'est Moi, j'étais donc fan de certaines personnes, de certains modèles. Et j'ai tout simplement, euh, à partir de l'âge de 17 ans, voulu imiter ça. Ce que je suis aujourd'hui, euh, je, je pense que c'est du plagiat directement de ce que <rire> Stomp Records Indica, euh, Tous ces labels-là qui contenaient des bandes que moi, j'écoutais. Euh, faisait. Puis après ça, j'ai une touche personnelle. Puis cette touche personnelle-là, ça fait que c'est slam Disque. Mais évidemment, j'ai jamais eu la prétention d'avoir inventé quelque chose. Par contre, je sais très bien d'où sont mes racines. Mm -hmm. puis donc, je peux comprendre quand toi, tu dis que tu as mettons, déjà vu un show d'extérieur puis que peut-être que tu as vu d'autres choses aussi euh, qui t'ont inspiré, qui t'es qui devenu. Sans aucun doute, aujourd'hui, tu peux dire que tu as une personnalité et une identité qui est très claire à toi, qui est très personnelle à toi-même. Ouais. Par contre, tu sais très bien d'où sont tes origines. Mm -hmm. Fait que Dans le fond, si quelqu'un te disait hey, « Moi, je me souviens de toi dans tel, tel, tel moment. » tout, Ça te rappellerait aussi, toi, d'où tu viens. C'est important. Ouais, ouais. Les ouais, racines ouais. de ton travail, de tes idées. Là, pis de ça ne ouais, ça peut ouais. pas oublier d'où tu viens. Là. Ouais, ça, si je pense fais que des vidéoclips de cette façon-là, c'est parce que j'ai regardé ces clips-là puis j'ai regardé le travail de telle personne. Si j'ai un label dans ce genre-là, c'est à cause de tout ça. Puis si les bandes qui sont signées sur mon label, c'est peut-être aussi parce que j'écoute cette musique-là, j'ai été fan de cette musique-là, bon, etc. Ouais. Ah, ben, OK.
0: Ben, regarde. Ça ça, ça, le, ouais, d... ouais. le DIY, en fait, euh, moi, je pense que ça, ça a toujours été un peu ma ligne directrice. Euh, Puis je pense que ça a toujours été un peu la tienne, dans le sens que, tu sais, apprends à le faire toi-même. Ouais. Après ça, tu peux l'enseigner aux autres, ouais. là essayer de passer tes connaissances aussi parce que euh, j'ai lu un truc sur toi en fait c'était dans euh, tu fait un rendez-vous à tu fait un, un c'était un comment on appelle ça euh, un, une réunion en fait à la socan T'avais oui. justement 17 ans oui. puis c'est là que tu, là. je pense que ça avait cliqué ça a oui, été oui. ça ton élément déclencheur oui. tu t'es levé debout parce que c'était comme ça n'a pas de bon sens ce que vous êtes en train ça. de dire à propos de l'industrie puis de la oui, façon qu'il faudrait composer oui. puis qu'on est seulement qu'un produit oui.
1: tu sais ah oui j'étais très jeune puis j'avais déjà catché tout ça mais t'es inscrit à la SOCA à 16 ans, puis j'avais reçu des papiers qui disaient « Si jamais vous êtes intéressé, il y a des euh, mettons, congrès, conférences, ateliers, des affaires comme ça. » Moi, je m'étais présenté tout de suite. J'étais comme « Oui, oui, je voyais aller. » j'avais pris l'autobus de chez nous, deux heures et demie d'autobus euh, avec mon sac à dos. J'étais allé là. J'étais évidemment le plus jeune dans la salle, on s'entend, là, tu sais. Puis euh, oui, je me souviens très bien de m'être levé pendant une conférence, d'avoir été au micro principal, d'avoir dit à tout le monde Ouais, moi j'ai 16 ans puis tout ce que vous êtes en train de raconter je trouve vraiment que c'est n'importe quoi j'étais comme je vous je, je respecte vos idées mais d'un autre côté je trouve que ça me touche tellement pas je vous trouve tellement éloigné de ma réalité mm. puis euh, tant mieux si j'ai découvert maintenant tout ça puis si je peux faire quelque chose là dedans t'sais. parce que oui c'est vrai que je me sentais euh, moi je me sentais très peu
0: reconnu dans, dans, dans leurs idées puis dans leurs images puis leur portrait de l'industrie. Quelque chose de très formaté. Là, dans le sens, je prends un gros exemple. un exemple, dans la restauration, tu as, as McDonald's. Mm -hmm. que tout le monde veut faire un McDonald's mm -hmm. parce que c'est là que tu fais de l'argent. C'est des franchises qui font de l'argent. Mm -hmm. Mais tu as quand même des ticounes qui se partent des poutines villes mm -hmm. puis des, des trucs sur le site, mais qui marchent autant. mais C'est mm -hmm. juste qu'on dirait que les gens reconnaissent juste les gros de l'industrie. Mm -hmm. Surtout au Québec, c'est tellement petit. C'est un mm -hmm. marché qui est tellement petit. Ouais. Mais on, on,
1: des fois, on manque, on manque de confiance. Fait on regarde ce qui a marché ailleurs puis on se dit si je fais pas comme eux autres, ça ne marchera pas mes choses. Ouais. Mais si tu as vraiment un peu l'audace de dire peut-être que si moi je prends des risques, ça va fonctionner, ben, des fois tu peux être surpris. Puis effectivement, il y a des gens qui voient Slamzis comme un modèle. Mais je pense que ça, c'est un peu une erreur. C'est-à-dire qu'on ne on peut pas être un modèle. On ne peut qu'être la représentation de ce qu'on est. Mm -hmm. euh, si les gens essaient de viser exactement ce que moi je fais, probablement qu'ils se tromperaient. Ils se tromperaient pour, pour plein de raisons X, là. les paramètres sont différents. Ouais. Les paramètres de Slamzis nous appartiennent par pur hasard. fait que c'est difficile à imiter. Et Puis moi, j'ai beau avoir été influencé par Indica, on, on est quand même différent d'Indica. C'est les paramètres d'Indica de base qui m'ont influencé. Puis après ça, mal, malgré tout, à cause de qui je suis, ça a influencé euh, ce qu'on fait. C'est la même chose pour un artiste. Tu as beau savoir faire un la sur ta guitare, tu le ne penseras jamais à le faire de la même façon, puis dans le même tempo puis de la même, la même force qu'un autre. Tu sais, euh, c'est le même outil, ça, ouais, ouais. mais on ne s'en sert pas de la même façon.
0: Oui, mais c'est ça, c'est un, euh, un peu sur le principe, euh, exemple de la réalisation. T'sais, on va avoir la même tourne, toi puis moi, mettons, pour un vidéoclip. On va avoir euh, le même sujet imposé, euh, les mêmes lieux, mais on va faire deux vidéoclips totalement exactement, différents. T'sais. Exactement.
1: exactement. Ouais. Puis moi, je, si j'essayais d'imiter des gens que j'admire je n'y arriverais pas. Parce qu'eux, mmh. il y a quelque chose d'un peu magique qui se passe quand ils sont rendus là, dans le moment présent, à le faire. Puis c'est là que ça se passe. Euh, mmh. fait que tu peux essayer de prévoir, préparer, mais finalement, il y a tout le temps des inattendus qui fait que finalement c'est de l'art.
0: Oui, oui, oui.
1: Entre le local où ce que tu as déjà avec tel ban, puis le moment où ce que tu as déjà avec tel ban, et la même chanson composée puis essayée, pratiquée dans un autre local avec, ça peut être complètement différent. fait que Les paramètres sont tellement différents que l'art devient vraiment extrêmement... Euh, euh, comment je peux dire ça Il y a des milliers de possibilités à cause de comment on le fait, avec qui, comment. Même si on essaye des fois d'imiter ouais, les ouais. gens qu'on aime.
0: Oui, non, mais c'est ça, mais de toute façon, tu c'est ça qui fait ton unité. J'ai pas bu, puis je fais, je fais des grosses erreurs, mais c'est pas grave, vous avez compris ce que je voulais dire. On est unique. C'est ça, on est unique. Mais il euh, y a aussi un truc que j'ai remarqué euh, dans la ligne, euh, là, on parle un peu plus business, là, mais mettons dans la ligne de slam, les bands que tu vas avoir sur... Euh, c'est que j'ai remarqué que, tu sais, moi, moi, avant d'être dans Olinéa, avant, avant tout ça, là, moi, j'étais un gars qui achetait les albums d'Olinéa, mais tu sais, qui, qui avait les albums d'extérieur, euh, qui, qui a écouté le premier album de Rouge Pompier, mm -hmm. avant même d'être sur le label, mm -hmm. qui j'avais entendu Octoplot avant, Athena mm -hmm. tout ça... Sauf que j'ai remarqué que, moi j'ai pris l'étiquette slam, puis j'ai fait que je peux écouter tout le monde. Ouais. Puis j'ai remarqué que chez slam, on a souvent des fans. mais exemple, le gars il écoute Olinéa, mais tu y nommes toutes les bands sur slam, pis il est comme, oh, ouais, non, non, j'ai ouais. tout écouté les albums. C'est qu'on dirait que c'est un label qui génère des fans. Puis il y en a là-dedans, tu sais, où c'est sûr. Il n'y a pas tout qui plaît à tout le monde, mais majoritairement, on dirait que comme moi, j'étais un fan de slam. Tu sais, j'ai ai aimé Olinéa, j'ai comme découvert, oh, son ben, label...
1: Euh, Mais... C'est sûr que moi, j'ai été, par contre, le premier à critiquer les labels qui, qui se mettaient en avant-plan comme étant la chose principale avant les banes mm -hmm. Donc, en même temps, quand tu me dis ça, ça me flatte. D'un côté, je suis content. Je suis content que ça existe. Puis d'un autre côté, ça me fait toujours un peu peur. Je me remets en question. Je me dis tout le temps, est-ce que j'ai trop mis le label en avant-plan puis pas assez l'artiste? Ça, c'est tellement important, notre travail à nous autres. On est supposé être là pour faire des passes à l'artiste. fait que Dans le fond, le logo de Slam, il pourrait bien ne pas être sur un CD ouais. nulle part puis ça dev... on devrait être capable de faire la même job, tu mais c'est vrai que les gens essayent d'avoir un logo, pareil comme mettons, tu regardes le hockey, les gens, ils ont des logos, ils se reconnaissent par un logo, tu sais, ouais. un logo unique. Chacun des joueurs dans, dans, dans l'équipe est différent, mais à la fin, ils sont dans une équipe. Là, les gens, ils vont cheerer pour l'équipe. Puis tu sais. ouais. euh, des fois, ils vont vraiment prôner ça, ils vont dire l'équipe est plus importante que le joueur individuel. Moi, par contre, je trouve qu'en musique, c'est le joueur individuel qui est plus important. Oui, non, c'est ça. Pas l'équipe, C'est dangereux quand tu es à la tête d'un label de mettre ton label en avant comme étant un team, puis que ça, c'est important, puis préserver ce team-là, quand en réalité, tu es supposé être là justement pour rendre service aux artistes. Oui,
0: mais c'est ça, mais en disant ça, en fait, c'est ça, c'est moi, je pense que ça s'est fait organiquement. C'est pas quelque chose que tu as voulu, justement, comme tu dis, tu jamais mis ton label d'avant. Ton slogan, c'est ce label un échec. Tu toujours ri un peu de cette. Tu jamais aussi bien vulgarisé pourquoi que notre slogan, c'est ça. Parce qu'après la conversation
1: qu'on vient d'avoir, oui, notre slogan, c'est sûr, c'est ce label est un échec en voulant dire non, le label ne peut pas être la priorité dans mmh. tout ça. Euh, c'est un échec à la base de se partir un label parce que tu commercialises l'art. Ouais. Commercialiser l'art, ça veut dire faire de l'argent sur l'art. Puis l'art, c'est pas vraiment quelque chose qui, qui est tant quantifiable avec des mathématiques et tout. Donc, vouloir commercialiser l'art, c'est un estime de risque. Puis en même temps, c'est un peu dénaturer la base même ouais. de ce que c'est l'art. Fait que oui, on est un échec à la base par notre. Euh, fondation par notre existence. Mais après ça, euh, euh, on n'a pas besoin d'être euh, trop puriste non plus, tu sais, après ça, on est capable quand même de faire la part des choses.
0: Oh, oui. euh, changeons un peu de sujet. Ben oui. Euh, en gros, euh, je ne sais pas, euh, je ne te parlais pas exactement de tout ce que tu as fait sur Instagram parce que sur YouTube, tu as ouais. rendu disponible le documentaire oui. euh, que tu avais fait pendant l'enregistrement ouais. euh, des trois albums, euh, album Monstres, mm -hmm. là. Euh, fait que t'as rendu disponible. Fait que je conseille aux gens d'aller voir ah, ce oui, documentaire-là oui. sur YouTube.
1: C'est un si bon résumé. Oui, oui, <rire> T'apprends oui. tellement de choses rapidement, ben oui, de façon apprend, concrète. Ça. On apprend
0: que vous avez tabassé des enfants en mascotte. <rire> oui, ça, ça c'est quand même assez hot. C'est très particulier, oui. <rire> Avec euh, Guillaume qui se pointe à la fin, oui. qui est finalement déguisé. Mais ça, c'est oui. assez drôle. Fait que là, regarde. Oui, c'est très. Oui, oui, oui,
1: Si vous tapez le documentaire, extérieur, album monstre, vous allez le trouver tout de suite. Là. Ça dure une heure et demie. Il faut se préparer du popcorn, un café, puis euh, ça vaut la peine. Fermez ouais. votre sonnerie de cellulaire parce que si tu es comme distrait, tu finis par l'écouter 20-30 minutes, tu passes à d'autres choses et tu oublies d'écouter le reste.
0: Non, c'est ça, mais ça vaut la peine de l'écouter parce ouais. que des documentaires sur des bands québécois, c'est rare. Il euh, n'y en a pas beaucoup puis des bons puis justement parce que tu fais des vidéoclips. Ouais. C'est sûr que tu as quand même eu un petit regard euh, de réalisateur. Ouais, J'avais payé
1: quelqu'un pour faire ça, ça aurait coûté vraiment cher. Ouais. Fait Il n'y a pas un band qui a l'argent de se payer un non, réalisateur et une compagnie de prod. Fait que C'est souvent fait euh, autonome comme ça.
0: Non mais ça c'est ça c'est cool c'est justement ouais. euh, mais là après euh, en fait c'est ça c'est qu'il y a eu l'après extérieur ouais. Rouge pompier pas arrivé tout de suite. Pas tout à fait non. Il y a eu une petite pause à peu près un an entre les deux. Mais
1: dans ma tête ça existait déjà.
0: OK, fait que toi en fait le concept de Rouge pompier quand tu en pause existait. Je pense que le band n'était pas encore officiellement séparé mais j'avais déjà
1: réservé les les points comme les Twitter, les Facebook puis tout de Rouge pompier, j'avais pas de drummer encore.
0: OK, OK, fait que tu avais déjà une ligne directrice ouais. où tu t'en aller. Oui, c'est ça. Pis, moi, je me souviens d'avoir vu euh, les petites capsules euh, euh, sur la route du rock à deux. Oui. Où, euh, je me souviens pas exactement oui. du titre des, exact. des petites capsules, mais j'avais regardé ça. « I wait de rock à deux ».« I wait de rock à deux », exactement. <rire> mais j'avais trouvé ça bien cool, ces petites capsules-là. Parce que ça, c'est un truc aussi que dans l'industrie... Ben, ben, en général, au Québec, il y a des trucs euh, que les bands ne font pas, qu'ils devraient faire. C'est qu'on dirait qu'on a un peu le... Comment je peux dire ça? C'est qu'on ne se rend pas compte qu'il y a des gens qui nous regardent et qui nous écoutent. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de groupes qui vont laisser de côté, justement, euh, l'extérieur de la musique. Tandis ouais. que partout ailleurs, tu t'informes sur un band, il y a des entrevues, il ouais. y a des documentaires, des mini-documentaires de 10 minutes, de ouais. 3 minutes sur YouTube, euh, des prestations live. T'sais. Ils vont fournir euh, en matériel beaucoup leurs fans, sans nécessairement penser au côté lucratif, tout ça, mais juste en d'un point de vue fan. Moi, en étant un fan, quand je suis rentré dans tu sais, le faire, les capsules qu'on a faites avec Olnea, c'est justement des trucs que moi, je tripais parce que j'étais comme moi, quand j'étais chez nous, j'en voulais des trucs comme ça. Puis ce que j'ai trouvé. Ce que je trouve cool aussi avec ta démarche avec Rouge-Pompier, c'est que t'as toujours ce petit côté-là où que tu vas shooter des trucs euh, sur Instagram ou.. Euh, tu super connecté quand même. Tu 2.0, là, tu l'es. Tu es là, tu déjà au courant de YouTube Red qui s'en vient. Tu toutes tes vidéos que tu fais réaliser, les albums, tout ça, sont mis sur YouTube en vidéo Lyrics, parce qu'on comprend que ça, ça s'en vient aussi. Mais, est-ce que ça fait longtemps que tu es en avance là-dessus, parce que, tu sais, je sais qu'avec Rouge Pied, tu pris un an et demi de faire comme, OK, mais là, on parle business. T'sais, avant de mettre ton rouge-pompier sur Internet, toutes ces affaires-là, savais-tu un peu où tu allais t'en aller, les trucs que tu voulais sortir?
1: C'est une super bonne question. Ben, ben, euh, la réponse est plutôt simple. Quand il y a un band qui vient nous voir et qu'on discute avec les autres souvent de, de, de parler de faire de la musique, souvent on répond... Nous autres, on sort un album quand ça fait déjà un an et demi qu'on qu travaille avec le band. T'sais. On sort pas un album déjà fait que le, le band nous apporte, qu'il est du qu on mmh. le sort. Je pouvais pas faire autrement que faire la même chose avec mon propre band. T'sais. Je ne pouvais pas comme bypasser l'idée de base qui est... Euh, pour sortir un produit euh, aujourd'hui que les gens vont s'y intéresser, tu as deux choix. Soit tu sors une tonne à la fois, puis d'habitude, tu investis Mais si tu veux sortir un album, puis tu veux convaincre les gens de s'acheter, mettons, un package de 12 tonnes sur un CD en plastique physique ou en tout cas en numérique, il faut que tu sois vraiment préparé parce que la compétition est forte. Ouais, ouais. Fait que donc, oui, avec Rouge Pompier, je me suis pris à l'avance. Puis avec tous les projets, j'essaie de me prendre à l'avance. Bon, on est évidemment toujours en retard, on s'entend. Mais si tu te prends un an et demi à l'avance pour réfléchir à quest ce que tu veux faire, composer les chansons, laisser les chansons mûrir. Puis après ça, te re-questionner sur tout ça avant de vraiment commencer à vouloir le, le mettre en marché, c'est tellement important. Ce qui fait que c'est pour ça qu'avec Couche-Pompier, même maintenant, on se l'est dit dès le départ qu'on allait faire un album aux quatre ans. Donc ça veut dire quoi Il n'y en aura pas d'album avant 2020. Tu l'album vient sortir en 2016, il n'y en ouais. aura pas avant 2020. Fait que ça, ça veut dire à tout le monde, tout le monde on relaxe, tout est chill. Nous autres, on, comp on compose déjà des tunes, on a déjà 30-40 tunes composées pour les prochains. Il nous reste trois ans avant de le sortir. Fait que là, là, on va en composer, on va en composer, on va prendre du recul, puis du recul, puis du recul, puis on va prévoir, penser, on va avoir le temps de réfléchir à qu ce qu'on va faire. Donc, les vidéos qui vont être le pendant qu'on est en train de penser à l'album vont exister. Les capsules, le 2.0 va être alimenté. On va toujours garder les gens au courant de ce qui se passe parce que c'est comme si on avait un rendez-vous en 2020 puis il fallait dire à tout le monde « manquez pas ce rendez-vous-là ouais, ». Ouais. Un peu comme les présidentielles américaines, ils se prennent deux ans à l'avance ouais. pour essayer d'élire quelqu'un. Ils ne veulent pas faire la job à moitié. En musique, c'est possible de prévoir à l'avance. C'est juste qu'il faut que tu t'habitues que tes chansons, ils vont exister depuis longtemps. Quand tu vas les sortir, il va falloir que tu les assumes pendant longtemps. Ouais. Tu ne peux pas te tanner de tes chansons. C'est ça. C'est juste ça, le seul petit côté. Les artistes ont tendance à se tanner de leurs chansons. Mais te préparer à l'avance puis penser 20 fois à ton projet avant de le
0: sortir, c'est un très bon truc. Oui, c'est ça. Ben, moi, c'est un peu ma vision. Euh, dans le fond, j'ai comme euh, j'ai toujours l'impression que deux artistes en parallèle, deux visions d'artistes en parallèle qui vont rouler c'est un peu, euh, moi, je, je, je pense toujours un peu plus sur le côté businessman, là, vu que je me suis intéressé oui. à ça assez rapidement dans mm -hmm. le de ma carrière. Tu sais. mm -hmm. j'ai toujours pensé, euh, moi j'ai des tunes que ça fait un an et demi, deux ans que je traîne actuellement pour un nouveau projet que je vais lancer comme l'année prochaine. c'est tu sais, Ça fait un bout que je traîne ces chansons-là, puis il oui. y en a qui, qui meurent d'elles-mêmes. Tu sais, à force d'écouter, tu oui. fais oui. comme non, non, ça, ça n'a pas lieu d'être dans un an d'ici. Tu sais. Mais ça, c'est justement comme tu expliques, c'est qu'on dirait que a il y a beaucoup d'artistes qui vont du côté euh, artistique, foulard sur le côté. Mm -hmm. puis Non, non, moi j'écris quelque chose et je veux que ça vive maintenant et après ça. Puis qui font, je veux une carrière de ça. C'est pas que c'est une utopie, mais dans le sens que ils vont voir ce côté facile-là, que moi je crée, je vais faire des spectacles, je vais devenir connu, puis je vais faire... Pis... Ouais. Mais c'est qu'il y, y a beaucoup de gens on dirait, qui oublient que maintenant, c'est du marketing, puis tu en compétition avec... La planète. Ouais. Les gens, on dirait qu'ils oublient ça. T'sais, au Québec, moi, moi j'ai arrêté de vouloir me battre pour en faire une carrière. Ouais, ouais, moi, ouais. moi j'ai décidé que je suis un compositeur, ouais. je vais produire des chansons, ouais. mais c'est pas grave moi, si je vis pas de ça. Ouais. Moi, j'ai fait mon deuil de faire ouais. une carrière j'ai décidé de faire du 2.0, d'aller sur YouTube, d'aller dans le podcast, l'information puis ces trucs-là qui me font triper. Ouais. Dans
1: le sens que tu es un artiste tu es un artiste qui va avoir plusieurs... Euh, plusieurs angles dans ouais. ton art, ton art ne sera pas tant l'angle de commercialiser sur un CD et de vivre de ta musique en sortant à chaque 2-3 ans un album. Tu as juste décidé que le moyen pour toi de vivre de toute cette passion-là que tu as, ça serait de diversifier ce que tu vas faire. Ouais. Je pense que c'est l'équivalent de quelqu'un qui fait de la construction, mais qui ne fait pas juste des planchers de cuisine, qui fait un peu de j proc aussi, ouais, des affaires ouais. comme ça. S'il si, si disait « moi, ma passion, c'est vraiment ma passion tuile de cuisine », <rire> ça serait peut-être difficile de faire que ça. Tu sais. euh, puis un vétérinaire, ça vend aussi de la bouffe à chat, ouais, si ouais. on s'entend. <rire> fait que de diversifier, ça te permet quand même de rester dans ton milieu. Et je pense que tu peux voir disc Rouge-Pompier, mes vidéoclips, et tout ça comme étant exactement la même chose. Ouais. Euh, faire des vidéoclips, pour moi, c'est savoir faire du Jeep proc euh, faire, et Composer des chansons, c'est faire de la tuile. Et après ça, tu posé je sais pas moi, une tablette, là, ça c'est le label. Là, tu peux voir ça, puis je pense que c'est exactement ce que tu fais maintenant. Le 2.0, être capable de faire du podcast, de regarder ce qui se fait de ce temps-là, puis accepter que dans 10 ans, ça sera autre chose, ouais, ouais, et de vouloir ça. rester pertinent peu importe ce que, ra, ouais. ce, ce, ce que le monde sera rendu là. Euh, Quelqu'un qui fait, par exemple, aujourd'hui, qui s'intéresse beaucoup à l'environnement. Il va dire aujourd'hui l'environnement, les, les enjeux sont ceux-ci. Mm -hmm. Ça, 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 ça. Mais ce, qui, ce que la personne est intéressée, c'est manifester pour l'environnement puis aider l'environnement. Euh, dans dix ans, peut-être que ce ne sera pas euh, les plus acides et euh, le pétrole. Ça va ouais, peut-être ouais. être autre chose. Cette personne-là a une passion, puis elle va comme diversifier sa passion pour mm -hmm. rester, elle, pertinente dans son monde actuel, moderne, dans le moment présent. À être un artiste, c'est peut-être la meilleure position pour être capable de créer de façon stable toute ta vie, dans peu importe le contexte. C'est-à-dire ouais. que tu vas être invité dans ta vie à t'exprimer sur euh, la vie, la politique, l'amour, ces affaires-là. Tu vas être invité à faire tout ça, puis toi, tu vas pouvoir te servir de l'outil qui est l'art pour pouvoir comme, euh, euh, nourrir ça. Mm -hmm. euh, tu vas pouvoir no nourrir toute ta vie ces sujets-là via l'art. C'est plus difficile de le faire quand dans ta vie, toi, tu répares des frigos. Tu vas, les frigos vont évoluer, ouais, tu ouais. vas apprendre les nouveaux frigos, mais c'est très différent que l'art. Ça, c'est le beau côté de l'art. Mmh. Ce qui fait qu'on vit peut-être pas de l'art, mais on se sent de l'art comme trame de fond dans tout ce qu'on fait. Puis c'est ce qui fait que plus tard, on peut dire qu'on est des artistes. Parce oh. qu'on a accepté de se diversifier puis de se professionnaliser là-dedans, mais on, on a arrêté de voir ça comme étant le côté puriste, élitiste de l'art. Puis ça, tous ceux qui visent ça, euh, euh, de façon générale, évidemment, ils ont des déceptions. Euh, puis ceux même qui l'atteignent, qui vont dans l'élite, qui vont dans euh, la réussite mmh. et le succès de façon pure dans l'art ce n'est pas des gens qui sont à très long terme satisfaits quand même. Parce que c'est comme si tu leur donnais une grosse dose d'héroïne, ils ont un gros high, ouais. vraiment intense, puis ils sont heureux de l'avoir atteint parce qu'ils se disent « j'ai été plus haut que toi ». Ouais, ouais, ouais. Mais la drop est incroyable. la drop est incroyable. Puis ces gens-là, ces artistes-là, sont plutôt de façon générale, à la fin de leur vie, insatisfaits euh, au final du résultat. Ils vont regarder derrière eux et vont dire « j'aurais peut-être préféré faire de l'or » toute ma vie de façon saine que de la faire une fois vraiment intense, puis de dire que j'ai été l'élite pendant quelques années.
0: Oh oui, mais c'est ça. T'sais, moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui est gigueux. Là, ouais. que, il, a, il a tourné international, il a joué avec Edith Jean-Lapointe, ouais. puis Neymut, il était partout euh, ouais. dans les années 80, ouais. Mais, ouais. il était partout. Mais c'est ça, j'ai eu la chance de voir l'envers de la scène avant même de penser faire un métier de mmh. ça. Mmh. où ce que moi, j'étais avec des gigueux qu'aujourd'hui, c'est des gars qui enseignent. Mmh. Pis, mais tu sais, je regarde mon père, qui est super heureux dans la vie. T'sais. Lui, il a trouvé sa façon de s'exprimer. Mmh. Il a fait des tournées internationales. Il n'a jamais été en tout du spotlight, mais il a toujours fait ce qu'il voulait. Ouais. Puis tu sais, moi, c'est là-dessus que je me sens aligné quand même assez jeune sur juste ce que j'avais envie de faire. Mmh. C'est pour ça que j'ai très peu de déceptions artistiques mmh. parce que je me fixe des buts, mais tu sais, ces buts. Euh, oui, c'est des rêves. Mmh. Tu sais, comme moi, je m'étais dit quand j'étais kid puisque que je commençais, je vais voyager grâce à ma musique. Mmh. Ça m'est arrivé, ben oui. mais pas parce que je travaillais non, pour ça. Non, Juste parce que j'ai décidé, moi, je vais m'exprimer. J'ai rec... gardé la foi, entre guillemets, mm. en ce que je faisais. Puis Justement, j'ai voyagé, je me suis rendu en France avec, avec ma musique. Euh, j'ai fait plein de concours, j'ai joué devant des grosses salles. Mais pour ceux
1: qui, mettons, pour mais... ceux qui écoutent le podcast pour la première fois, ouais. fais-moi un résumé de quest ce qui t'a amené en France puis qu'est-ce que tu en as eu comme conclusion.
0: Ben, en fait, moi, c'est simple J'ai simple. Euh, on m'a écrit sur... Euh, Facebook, euh, c'est une boîte de production qui s'appelle euh, Télé Paris, mm -hmm. qui m'a écrit euh, pour dire qu'il partait un nouveau, un nouveau télécrochet euh, sur France Eau. Ils m'ont contacté, ils m'ont dit qu'ils faisaient des auditions à Montréal. Ils sont venus à Montréal, j'ai fait l'audition avec TT, qui est un chanteur français qui est quand même assez connu en France. Moi, j'avais aucune idée si c'était qui ce gars-là. Euh, lui m'a fait l'audition. Il a vraiment attribué ce que j'ai fait. Finalement, je me suis ramassé avec un billet d'avion. Mm -hmm. Pis ils m'ont dit « Regarde, c'est toi qu'on a décidé de prendre sur comme 140, mm -hmm. euh, 140 CV qu'ils avaient reçus. Mm » -hmm. Ils m'ont envoyé en France. Je me suis ramassé là-bas avec euh, plein de monde de la fran francophonie internationale, mm -hmm. et, euh, du monde d'Alger, euh, bref, euh, Haïti. Mm -hmm. Ça a été un télécrochet. tout le temps, On a fait le euh, show télé-réalité un peu Star Academy, mm -hmm. euh, mais vraiment plus axé sur les compositeurs, les interprètes, plus, euh, plus que les auteurs. Mm -hmm. C'était plus euh, « On va vous parlez de bonne ouais. vieille puis puis on veut des chanteurs à voix. Ça. Fait que tu sais, ça, c'était cool, là. Mm. Moi, moi j'ai embarqué là-dedans. C'est du tard d'été. Mm. moi, je suis assez. Let's ah ouais. go, je suis assez Yes Man. Fait ah que oui. je me suis pitché là-dedans. Euh, mais ce que j'ai découvert aussi, c'est ça. C'est le côté gros buzz. Mm au sens que tu y a du monde ici comme ah oui, ouais, je fais des shows, c'est bien le fun J'sais, moi là bas j'ai pris des photos avec du monde que j'ai aucune d'idée, c'est qui dans la vie mm -hmm. que je reverrai jamais mais mm -hmm. il y était une centaine à crier notre nom dehors mm -hmm. en, avant, en avant des studios j'ai vécu l'espèce de buzz weird ouais. sauf que j'étais prête moi je m'en foutais j'étais comme Chris, ils sont là pour moi bon, ouais. je partais en courant tu j'ai quitté la loge du gros party showbiz puis cris mon gars dehors j'étais allé voir le monde mm -hmm. je prenais des photos avec le monde parce que je profitais de ça parce que mm -hmm. moi c'est ça ma drive ben, ouais. C'était ça, mon t'sais, moi, quand je arrivé là-bas, il y avait bien du monde. Ben, pas bien du monde, mais il y a eu des, des, des contestants avec moi dans le, dans le concours qui était comme qui charla un peu sur, mettons, le, la façon dont on tout ça et tout ça. Ça va chialer un peu. Moi, tout le long, tout ce que j'ai fait, c'est avoir des numéros de téléphone de plus dans mon téléphone parce que j'étais tout le temps « yes, 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 je me foutais. » J'étais juste « on en profite. » On toutes dépenses payées ouais, en France mm -hmm. euh, au bras de Thierry Ardisson, t'sais. Mm -hmm. Let's go aussi. Mm -hmm. On se garoche là-dedans. puis Moi, c'est vraiment le côté... De transmettre ça. C'est là que j'ai vu, parce que moi, je ne pas sur le côté interprète, mais c'est là que j'ai vu, il y avait du monde dans la salle que je savais que la tournée que j'étais en train de faire, ça les touchait. Ouais. Puis eux autres, ils ont tripé puis c'est eux qui sont venus ouais. me jaser après le spectacle, puis c'est eux qui m'écrivent encore ça. sur Facebook. Mm -hmm. Mais c'est que j'ai vécu le, le côté comme grosse star, mm -hmm. puis j'ai juste fait comme, Chris, c'est le fun, ben ouais. mais si je ne veux pas m'enfler la tête avec ça, là, moi, ah. je m'en retourne laver des chars dans trois semaines. Là, ah ouais,
1: ça. Fait... Mais la question, euh, quand il y a le temps d'en tirer une conclusion, dis-moi si tu d'accord avec ça. Quand euh, précédant ça, cette ouais. aventure-là, qui a été quand même une aventure probablement assez, euh, mettons, notable dans ta ouais vie, ouais. Là, précédant ça, tu avais des aspirations, des rêves, des affaires, mais tu t'imaginais peut-être pas ça, puis quand tu t'es euh, inscrit, tu te disais, ben, on verra. Quand tu as été pris, tu t'es rendu là-bas, puis là, là tu monté jusqu'à cette espèce de, de, de mmh. palier-là, tu sais, de succès, euh, euh, tu probablement pas euh, prévu ça, mais euh, tu t'es ramassé là, puis tu t'es dit, là, je vais en profiter, puis là, je m'amuse. Ceci dit, il y a du monde qui, eux, sont restés pendant ce temps-là à Montréal, mettons, qui ont peut-être fait l'audition comme toi, ouais. mais qui n'ont pas été pris. Puis qu'eux, ils t'ont vu, mettons, avoir ce succès-là, puis qu'ils se disent, ah, lui, il fait partie de l'élite. Lui, il fait partie des peu qui ont été choisis. puis mm -hmm. nous, on fait encore partie de la masse. Puis cette masse-là, eux, ça veut pas dire qu'ils sont rien. Ça veut juste dire qu'il fallait qu'ils se concentrent sur d'autres types d'outils. Il n'y avait pas cette espèce d'opportunité-là, tu sais. Mm -hmm. Je, euh, quand tu reviens ici, oui, effectivement, il y a une espèce de drop d'intensité comparativement à l'intensité que tu peux avoir là-bas pendant le temps que tu as été oh ouais. là. Reste que toi, tu es un peu plus outillé de l'avoir essayé. Les autres n'ont pas eu cet outil-là. Je considère que quand tu fais un album complet et qui sort des magasins ou que tu fais un clip, tu fais des spectacles, tout, chacun de ces, chacune de ces étapes-là sont exactement l'équivalent de toi qui va en France à des niveaux différents, oh mais ouais. qui sont à chaque fois un outil de plus dans ton coffre, mais qui sont tout le temps. À chaque fois, une, une, mettons, pour toi, pour certains, tu fais partie de l'élite parce que tu es signé sur un label. Il mm -hmm. y a du monde qui, dans leur tête, à eux autres, c'est comme un jour, je, vais, je serai peut-être signé sur un label. Peut-être que toi aussi, disant, plutôt, tu sais, dix ans plus tôt, tu t'es dit un jour, je vais avoir un label. Aujourd'hui, toi, tu es signé chez, chez un label. Tu es signé chez Disc avec. avec, euh, avec euh, tu es, es dans la famille. Tu es dans la famille ah, ouais. avec toutes les autres. Ouais. Puis, puis pour toi, ça, c'est quelque chose. Mais maintenant que ça, c'est fait. Tu reviens chez toi avec ton bagage d'outils, puis tu as un outil qui s'appelle ça, mais ce ne, ce ne sera jamais une finalité. Et là où les gens vivent souvent la déception ou en fait l'espèce de cliché, c'est qu'ils ont l'impression qu'il y a une finalité à ouais, quelque part. C est, c est, c est, les ouais, gens ont l'impression ouais. qu'après un certain moment donné, tu as, as atteint le top. Mais mettons Jean Leloup aujourd'hui, il se dit encore qu'il n'a pas atteint le top. Non, Même ça. si c'est ces gens le loup, Isabelle Boulay aussi là. Oui. Isabelle Boulay elle a eu tout en France, tout au Québec. Mais il n'y a pas une fois qu'Isabelle Isabelle Boulay elle, elle se dit "là c'est fini, j'ai tout fait." Mm -hmm. La seule moment où que tu vas te dire ça, c'est probablement quand tu vas sentir que ton corps est plus capable de générer l'énergie nécessaire pour continuer. Fait que maintenant tu es rendu à 84, le monde commence à se dire "j'ai pas mal j'ai pas eu j'ai pas mal eu une bonne vie, j'ai réussi à faire beaucoup d'affaires et là ils vont faire une espèce de conclusion en se disant euh, j'ai été, mettons, euh, très satisfait de tout ce que j'ai fait. Ils vont en, en dropper, ils vont même dropper des affaires en particulier, tu sais. Puis après ça, il y a des gens qui vont les regarder et puis vont dire, un jour, j'aimerais faire comme toi, tu sais. Sauf que cette personne-là, c'est seulement à cause du temps et de l'âge qu'elle a qu'elle accepte d'en tirer une conclusion et de dire, j'ai atteint le ouais niveau. Ouais ouais peu importe c'est quoi le niveau que tu as atteint. Par exemple, toi et moi, à 84, on n'aura peut-être pas eu la carrière d'Isabelle Boulay. Mm -hmm. Par contre, on va quand même tirer une conclusion sur notre vie en se disant, sans aucun doute, c'était malade. Oh oui. oh Sauf oui. qu'aujourd'hui, on se dit, waouh il y a du temps, on a de l'énergie, de la passion, et tout est encore possible. Ben oui. Parce que, justement, on voit qu'il n'y a, a rien devant nous qui semble être inatteignable. Donc, on a tout le temps l'impression d'être un peu insatisfait puis de se dire tout le temps, j'ai hâte au prochain step. Il y a tout le temps du monde qui te regarde et qui se disent « j'ai hâte d'être comme lui ». Puis la seule fois parce que je vois vraiment des gens satisfaits qui, qui font une conclusion générique là, sur l'ensemble, c'est des gens plus vieux. Des gens vraiment qui ont un âge avancé et qui peuvent se dire euh, « je l'ai fait ». Ouais. Parce qu'après ça, je l'ai fait pour quelqu'un comme pour l'autre, c'est deux affaires. Euh, il y en a un, pour Mick Jagger, là, lui il l'a eu l'affaire. Puis pour Isabelle Boulay, elle, elle l'a eu l'affaire. Mais Isabelle Boulay, elle ne peut pas dire qu'elle a eu le succès de Mick Jagger. T'sais. Non, non, c'est ça. Ben, mais elle est quand même capable de tirer une conclusion et de dire « j'ai réussi ». Puis Mick Jagger pourrait dire « Isabelle, j'en ai fait bien plus que toi ». Mais tu sais, en réalité, pas... il
0: y a tout le temps quelqu'un plus que toi. T'sais, probablement que Mick Jagger il se dit j'ai pas eu le succès de Paul McCartney ». Je, avec... je pense que ça va avec tes attentes aussi. Ouais. Ça va avec la façon que tu es préparé aussi à... à te lancer là-dedans, là. euh, dans le milieu artistique. Euh... T'sais, moi moi j'étais moi, très outillé. Ouais. J'étais plus outillé que la majorité des ouais. gens que j'ai côtoyés dans ma carrière. Ce qui fait. fait en sorte que justement, moi j'ai mes appréhensions, pas qu'ils sont bases, mm. mais c'est juste c'est même pas un niveau de réaliste, c'est juste moi c'est juste des étapes. Mm -hmm. Je le vois juste comme des étapes. Mm. Là, moi, j'étais comme ben, un jour je vais peut-être être sur un label. Je le suis. OK, c'est fait. T'sais, je continue, yes. mais moi j'ai d'autres choses à faire, puis il y a d'autres affaires que je veux vivre. C'est ça, c'est que tu sais J'en connais, des, es, es, probablement que toi aussi t'en connais, mais c'est justement, c'est comme tu disais, qu'il y en a qui voient ça comme une finalité. Mm. Ils arrivent là, puis là, ah oh, non, mais là, ah oh, c'est juste ça, mais là, il faut que je continue à faire ça, il faut que je continue dire...
1: C'est eux qu'on va lâcher tout de suite. c'est Ceux qui lâchent comme ça, habituellement, tu peux toi tirer une conclusion pour dire que c'est eux qui le faisaient pas pour la bonne raison.
0: Non, c'est ça c'est Justement, comme on parlait tout à l'heure de, de Julien, euh, euh, au fait que on parlait de ceux qui lâchent, là, mais tu sais, Julien, justement, des fois, même moi, ça m'est arrivé là, de toute critique, de le marquer sur Facebook. J'étais tellement à bout une journée. tu sais, Ça fait des semaines que tu fais des appels d'offres, que tu fais plein d'affaires pour te faire bouquer, puis il n'y a rien qui marche, rien, 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 rien. Tu es juste comme La merde Asti, mm. tu crèches as ta terre. Mm. Le lendemain matin, première affaire que tu fais, tu te lèves, tu t'en vas jouer de la guette. Tu sais, tu es comme ah, Non, ça me quittera pas. J'ai bien pour... beau gueuler, mais ça ouais. me
1: quittera pas. T'sais. Pour faire un pour faire une espèce de, de résumé puis mettre les gens en contexte, là, Julien, tu sais, c'est quelqu'un que moi j'ai rencontré il y a très longtemps, juste parce que euh, on voulait faire des spectacles. Euh, moi, en fait, moi j'organisais des spectacles. Il y avait un membre dans son band qui, qui, qui a pogné mon, mon courriel. C'est le pré-pré-Facebook, pré-MySpace, c'est tout, tout avant ça. C'est juste, le monde sait que moi j'organise des spectacles. Puis Oui, c'est ça. Non mais tu sais, les forums de discussion puis les sites web, c'était comme très très la base. Puis un des musiciens dans le band qui est comme, « Hey, euh, tu sais, toi tu organises des shows, nous on serait game de faire des shows. » Euh, on peut-tu faire partie de ta gang pour quelque chose J'avais dit oui. J'ai extrêmement aimé ce que les gars de l'INEA faisaient à l'époque. On est resté connectés depuis ce temps-là. On a sorti euh, beaucoup d'albums. On a fait beaucoup de choses ensemble. Et moi, j'ai appris à connaître Julien, chanteur, auteur, compositeur. Puis moi, j'ai évolué dans ma vie en même temps que lui. On dirait avant, j'étais comme plutôt peut-être juste un kid qui voulait faire de la musique. Ouais. Puis lui, peut-être aussi. Avec les mêmes genres de goût, là. Tu sais, on tripait Super Jam, on avait un même âge, là. Fait que tu sais, on était capable ouais, ouais. de se rejoindre. Mais le temps, on a vieilli, on a, on a, on a appris à avoir une certaine sagesse les deux, puis aujourd'hui, quand on se parle au téléphone, on voit très bien les deux où est-ce qu'on a vu plein de gens lâcher, tu sais, plein de gens oui. arrêter, ouais, ouais, ouais. puis qu'on était encore là, lui puis moi, malgré toutes ces années-là. Et puis on se dit, tant mieux pour tous les gens qui vont vouloir faire partie du projet ouais. aujourd'hui. Ouais. Tant mieux qu'on a eu tous ces gens-là derrière nous qui en ont fait partie, et tant mieux pour le futur. T'sais? Fait que, mettons, toi, tu fais plus partie du futur, mmh. puis, euh, mettons, euh, Maxime Surprenant fait plus par partie du passé ouais, ouais. de Linea. Mais dans Linea il y a encore Julien, puis moi, je me considère euh, partie intégrante de l'histoire de Linea parce que je l'ai suivi depuis le début tout le temps. Ouais. On a toujours fait partie. Puis euh, le, le résumé de l'histoire, c'est que Julien, quand il se lève le matin, il a beau, c'est ce qu'on disait avant de commencer le podcast, il a beau des fois se dire, « Ah, il a de la marbre. »« Fuck it, on arrête ça. » je, je préfère me concentrer sur mon chien, mes enfants, ma famille, puis ma job. C'est plus simple, c'est moins de casse-tête. Même si je disais, « Oui, Julien, t'as raison, on lâche tout. » Le lendemain, il m'appelle, puis il dit, « Fuck it, j'ai composé 8 tonnes. <rire> » C'est sûr. Fait qu il y a des gens comme ça, qui, comme toi, comme lui, comme moi, c'est à l'intérieur de nos gènes. On va faire ça toute notre vie. Euh, tantôt, on parlait un peu de processus. Euh, je pense qu'un podcast, c'est un, 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 un bon... Euh, c'est un bon terrain de jeu pour discuter de ça, de, de parler de métaphores, de, de, de prendre de la perspective sur ce qu'on fait en musique et tout ça. Ouais. Mais on parlait beaucoup de comment on peut des fois être insatisfait ou des fois se satisfaire avec le temps. Mm -hmm. Des fois, quand tu penses à ça, un peu comme un, un, un road trip. Quand ouais. tu te dis « J'ai le goût de faire un road trip », il y en a que c'est des vrais de road trip oh, ouais, ouais. qui vont en faire toute leur vie. Il y en a qu'après après une heure sur la route, ils sont déjà tannés. Ouais, ils il trouvent ça cool. Oh, ouais. L'idée du road trip, ça a l'air tellement magique. De se dire, hey, là, on embarque dans le char, on se pack, tu sais, un peu de bouffe, des affaires, pis tout, pis là, hey, on part, puis là, on s'en va, peu importe la direction, ça va ouais, être ouais. malade. Ils ont passé les douanes, ils sont rentrés à Plattsburgh, pis ils sont comme, hey, il fait chaud, hein?
0: Oh, ouais. Hey, c'est là en Christ,
1: <rire> c'est où la prochaine place? Ouais. Pis il y en a, y a l'autre qui conduit, qui lui, il est no limit. Tu sais, mettons, lui, il oh, est ouais. comme, moi, je m'en fous, on se rendra où qu'on se rendra, tu sais. Oh, il ouais. y en a un, tout le temps, un dans le char qui est comme, hey, moi, je t'ai lui, non, ça, il veut revenir. Lui, il veut revenir. L'autre, il veut continuer. T'sais. Dans un band, souvent, il y a ça. Il y a ce combat-là aussi. Le gars qui veut aller plus loin, le gars qui veut juste revenir. Puis tous ceux qui s'entendent, mettons que tu trouves quatre personnes dans le même char qui décident d'aller, mettons, hey, on fait Montréal-Californie, tabarnak. Là, tout le monde part. Si tu réussis à aller jusqu'en Californie, puis tout le monde est encore dans le char, puis que tu réussis à revenir, c'est un peu là que tu sais que c'est ça la vraie affaire. Puis dans un band, des fois, tu t'en perds sa route. Tout. Ouais, ouais. Mais mettons, Julien, il a beau se dire. <rire> qui est tanné puis qui a hâte de revenir, quand quelqu'un dit ben On revire de bord », je lui ai dit « Non, fuck it, on continue. Ouais. » Tu ouais, comprends? Ouais, ouais, ouais. Il n'est pas grave de revirer de bord. C'est en lui, ça. Il est comme « Non, on a dit qu'on faisait un road trip, on le fait. » Même s'il est tanné,
0: il le fait. Ouais, ouais,
1: ouais. Pis moi, j'étais un peu comme ça, sauf que j'ai peut-être juste plus de millage. J'ai plus d'endurance, c'est juste ça. Il n'y a pas un road trip meilleur qu'un autre. Si ton road trip, pour toi, c'est Laval, puis que tu reviens, puis tu fais, hey, on a fait un bon road trip à Laval. mais ouais. ben là, tant mieux si ça, ça te satisfait. Oui, mais c'est ça. C'est juste moi. Tu sais, c'est juste la comme plus infini, là. Ouais, ouais. C'est plus, il y a comme no limites, mais ça ne me rend pas meilleur que l'autre qui va à Laval. C'est juste que moi, j'ai décidé d'aller plus loin, mais je peux mm -hmm. pas dire que moi, j'en ressors une meilleure personne que l'autre qui va se satisfaire de Laval, non, non, mais qui va se dire, par contre, je suis heureux. Il y en a plein qui vont euh,
0: vraiment loin, qui reviennent très déçus, là. Tu sais, là. Oh, ouais, Soit non, c'est ça, ça, ça c'est sûr, là. Euh... J'avais envie de parler de quelque chose. Vas-y. Euh, rouge mon pied. Mm -hmm. Là, moi, j'ai remarqué, parce que je suis le Ben depuis euh, ouais. que le début que c'est rendu public, en fait. J'ai remarqué un tabernacle de changement dans vos shows. Mm -hmm. Au sens où ce tu avais deux personnes au début. Pastor, mm -hmm. ben vous avez des circle pits autour de vous autres. Ouais. Tu sais? C'est assez débile. C'est quelque chose. T'sais, de vivre ça, d'avoir ton fanbase, de voir ton fanbase grossir. Puis c'est pas du fanbase automatique d'extérieur qui a non. fait comme « comment? C'est Jesse, on s'en va là. Non, non, c'est que vous avez vraiment construit. Ouais. Tu sais, t'es parti de rien, là, ouais. avec Rouge Pompier. En Et fait. Le, la, vraie, la vraie statistique, à mon avis, c'est qu'il y
1: a comme 10 à 20 du monde dans nos shows qui, sont, qui connaissent mon passé avec Extérieur, dont beaucoup qui étaient très, très fans, uh -huh. puis qu'ils ont juste décidé de suivre les deux. Uh -huh. vous voyez, dans le fond. Mais qui sont capables de faire une distinction entre les deux, mais quand même. Ouais. Mais le 80 qui reste, c'est du nouveau monde. C'est incroyable. Ça, ça, moi, et Alex, on ne comprend pas d'où viennent ces gens. Puis, c'est pas nos amis. Ce n'est pas ta famille que tu as invité. Ce n'est pas tes amis. Tu arrives dans une ville qui est loin de chez toi. Les gens payent un billet. Ils viennent autour de ton band. Ils viennent checker. Euh, ouais c'est extrêmement spécial. extrêmement sp... ça, Je ouais. revis ce que j'ai vécu en 2003-2004 avec Exterio.
0: C'est ça, mais ça, c'est de je... Moi, je l'ai vu. Là. Je, 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 je vous ai vu en show. Puis mm. Justement, euh... c'est ça qui me faisait triper. Qu'est-ce on fait le show tu sais puis plus le show avance puis plus les landers s'en vient plus la salle se remplit mm. puis tu sais ça faisait longtemps que j'avais pas vécu un show comme ça tu sais mm. un au show rock mm. où que, ce que monde gueule les paroles ouais. la toune. Ouais. puis tu sais moi c'est ça le, le trip je le vis interposé je te ouais. vois tripper sur stage puis moi je suis mm. genre l'autre bas je suis comme c'est hot
1: depuis tous les débuts là? Moi, la base moi, incertaine, puis là, tu vois un peu le résultat. Pis... Mais
0: c'est ça, puis ouais. en plus que ça arrête pas de grossir, ouais. c'est non-stop, on ouais. dirait. Là. Alors, moi, les derniers six
1: mois ont quelque chose.
0: C'est ça, ben, c'est mm. exactement c'est qu'il y a eu un pic dans la dernière année, il me semble que ça a comme ben mettons ça a boosté. C'est sûr là. que
1: nous, on se disait, ça va bien plafonner ce band-là, où est-ce que tu veux que ça aide? C'est un band de rock, là on s'entend, on voyait bien les limites là, de la niche de tout ça, on disait, mm. bon, ok, ça va chercher un certain public, mais bon, jusqu'où ça peut aller? Réellement, dans les derniers six mois, euh, et, et, et comme c'est quand même humble, humblement dit là, dans le sens où on s'y attendait pas, mais c'est vrai que dans les derniers six mois, depuis, même quand on a fait le club soda, on se disait oui, mais il y a beaucoup là-dedans, des gens, c'est nos amis, c'est des ouais, connaissances. Ouais. On était à Montréal, on était à la maison. Oui, on peut faire un club soda, mais il y a beaucoup là-dedans que c'est des contacts. Ouais. Mais euh, c'est vrai que là, le temps passe un peu, la, le hype il devrait être passé, puis finalement, il y a encore plus de monde qu'il y en avait avant. Tu le vois aussi, en, ouais. un des bons baromètres, c'est comment tu vends de merch, dans le fond. Ouais. Puis on vend tout le temps plus de merch. Tout le temps, plus, 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 plus de merch. Le dernier week-end a été extrêmement particulier à ce niveau-là. Alors là, je suis comme un peu le kid de 13 ans qui rêve d'un jour d'être dans un band. Je l'ai fait une fois avec Extérieur, puis j'étais prêt à accepter que c'était ça pour moi, tu sais, ma chance. Puis quand j'ai reparti Rouge Pompier, on s'est pas dit c'est ça l'objectif, on s'est juste dit chillons, ayons un ban, parce qu'on peut faire des spectacles, ouais, amusons C'est ouais, sûr, ouais. On est deux, puis euh, Alex et moi, on a des vies tellement différentes de quand tu as 13 ans qu'on ne se permettait pas nécessairement d'espérer ce qui se passe aujourd'hui. Fait qu'est-ce qui se passe? On se dit, bien, c'est peut-être juste parce que l'art, à quelque part, on ne peut pas le contrôler puis le calculer. Mm -hmm. On a décidé de composer des tunes, puis peu importe le contexte de qui on est ou quel est notre passé, on a écrit des tunes qui ont rejoint certaines personnes. Ces personnes-là, aujourd'hui, sont game de volontairement venir nous voir tout. C'est ça le résultat qu'on voit aujourd'hui. Mais on est extrêmement heureux. À toutes les... Tu peux pas savoir les conversations en privé que j'ai avec Alex. Genre, c'est des conversations de deux gars qui
0: comprennent pas ce qui se passe. <rire> Malgré que je devrais être le gars qui comprend ce qui se passe. Non, mais c'est ça qui est trippant. Tu es supposé comprendre, mais comprendre, tu le vis. Tu es juste comme What ouais. the fuck? Ouais. Même si tu travailles dans ce sens-là, où que le Ben est bien ben ouvert, fait que tout le monde est bien informé de ce qui se passe sur Rouge-Pompier, reste que c'est le monde qui décide si tu marches ou si tu marches pas. Puis là, vous avez fan fanbase qui grossit de plus en plus. Puis là, moi, il y a un truc aussi, c'est Octoplot, ouais. euh, Ce que je trouve assez tripant quand vous faites les shows, c'est quand Octoplot finit son set, vous faites une tournée ensemble. Mm -hmm. Là, après ça, Rouge-Pompier joue. Mais là, vous avez sorti un truc qui s'appelle Malamute. Ouais. C'est quoi? C'est ouais, de où? le premier ça? qui
1: en parle, il n'y a personne qui sait ça. Ben, en fait, on l'a sorti, euh, on l'a pas vraiment sorti. sorti une, vous avez une toune. On a une toune. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que à force de passer du temps sur route entre nous et Octoplot, les quatre dans la même vanne, parce qu'on a un gear pour les deux bandes. Okay, le c'est ouais. facile. Euh, dans l'auto, on finit tout temps par écouter plein de musique. Puis maintenant, on revenait de la BTB. Puis euh, on avait 8 heures de route. Puis évidemment, Mathias c'est une encyclopédie dans le métal, dans, dans, dans la musique Grosse oh, Défonce. Puis tout. Fait qu'il nous faisait découvrir toutes les bandes les plus obscures dans Défonce qui existent. Puis Alex, euh, c'est pas son, c'est pas à lui, c'est pas son genre à lui nécessairement à écouter ça. Lui, il écoute plus d'affaires obscures, des années 90, okay. un peu indie, puis toute la patente. Il écoute du Creed. Ouais, <rire> ouais c'est ça. Alex, il écoute du Creed. Non, mais mettons, Alex, il va écouter euh, beaucoup, mettons, les sais, Machine Pumpkins, pour lui, c'est un bon exemple de qu okay, qu'est-ce ouais. qu qu'il a touché. Okay. C'est pas de la grosse défonce. Ça rock, mais c'est pas, euh, pas ça. Et donc, à partir du moment où -ce que Mathias nous fait écouter les affaires les plus brutales qui existent, qui sont épées par euh, le guitariste de Converge, euh, dans l'auto, Alex, il est comme Hey, j'aimerais ça, moi, essayer de faire ça, genre, tu sais, des tunes dans même. Puis il y en a un qui a dit Hey, on se part un band les quatre ensemble, puis c'est l'affaire la plus. On, ça, ça, ça sera la chose la plus brutale. Moi, je dis rien. Moi, je fais juste dire encore une autre idée de lancer dans les airs <rire> okay. qui va peut-être pas se concrétiser, on s'entend. Puis, euh, je pense que c'est Larry qui a dit Ouais, ça pourrait s'appeler genre Malamute. Tu sais, en cinq minutes, l'idée a apparu. assez ah, comme ensuite terminé. Il ouais. euh, y avait juste Alex qui avait dit En tout cas, moi, dans Malamute, je vais jouer de la bass. C'est ça qui OK, Puis okay, okay. là, fast forward deux trois mois plus tard, on se retrouve à faire du studio avec toutes les bandes du label pour la compilation. Puis euh, on savait que la même journée, on faisait rouge -Mont pied, Octoplot, chacun nos chansons. Et okay. on s'était dit, si on a du temps, on prend euh, 15 minutes dans le fond et on se fait une toune malamute. Fait que, euh, genre, les gars de Malamute, les gars d'Octoplot de, de sont arrivés dans la journée. Nous, on avait comme un peu déjà préparé le gear. Okay. Là, on était dans la cuisine. Puis là, Mathias il a dit Moi j'ai un riff. Puis là, ben là, Matt, euh, Larry a pogné les petites baguettes de, de, de sushi. <rire> et il s'est mis à taper un peu à table. Là, genre d'enfant un beat de drum. Lui, il a fait son riff. Alex pis moi, on a pogné le riff. 15 minutes plus tard, on a fait la take que, qui existe, qu'on a mis sur Internet. C'est euh, un one take dans yeah, le fond.
0: C'est cool. Ça a
1: été appris 10 minutes
0: avant, genre. Non, mais c'est cool d'avoir créé ce petit truc-là. Hein. ça, ça vous fait une toune, ça vous fait une exclusive. c'est comme. Vous pouvez mettre ça entre euh, dans le. Exactement. Euh, quand quand split, les deux bandes là. jouent
1: ensemble, c'est ça. C'est surtout que ça a été fait sans prétention. On l'a mis sur le net, mais il n'y a pas. Il n'y a pas. Euh, il n'y a pas comme euh, euh, un budget à respecter hmm. ou un plan ou un calendrier. Donc, c'est dans la plus grande des simplicités de l'art. Ouais. Euh, Alex, pas un B6, mais il s'est amusé à jouer de la base. Fait que c'est de l'art, aussi, ça compte. C'est pas parce qu'il n'est pas un pro à base qui joue. Non, non, c'est ça. On, mais non. fait que euh, tout compte dans ce projet-là. C'est juste qu'on n'a on pas décidé de le pousser comme on pousserait, mettons, n'importe quoi d'autre. Mais on s'est amusé vraiment à 100 on s'est senti les quatre capables de s'amuser à, à faire de la musique d'envie, malgré les expériences, malgré les shows bruns, malgré les affaires. Ça, c'était comme Hey, c'était le fun. Mm. C'était trippant. Puis euh, euh, ce qui est le plus drôle encore aussi là-dedans, c'est qu'Alex, c'est quand même le gars le plus effacé d'habitude dans les quatre. Ouais. Okay? C'est pas celui qui est, qui est le plus en avant à faire les blagues et tout. Mais là, c'est lui qui est arrivé avec le texte. Il a dit à Mathias, tiens, c'est ça, le texte. Il avait, gri il avait gribouillé des mots. C'est le texte d'Alex. C'est Alex qui a fait le texte. <coughs> puis Mathias, one take, il avait comme pas lu le texte. Il a pris la feuille. Ils ont parti à tune Il a fait une tête de vocale en criant le texte qu'il lisait au fur et à mesure. Ça a été ça, le oh, texte. Hostie. Puis euh, ça, 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 ça nous fait tout bien, bien rire de dire, c'est comme Alex, le leader. <rire> il joue de la base <rire> puis il compose des bon. textes. C'est cool, drôle. Fait que ça, je pense que ça, ça peut être inspirant pour n'importe qui. Ouais. Il y a des gens qui se partent un bain en se disant, faut atteindre un moule, il ouais, ouais. faut fitter dans le moule. Pis f... Mais non, tu peux ouais. arriver et dire, peu importe ce que ça sera, ça sera ça. Puis oh, après ça, ben,
0: tant pis. Ben, tu comme moi, j'ai lancé euh, un album, ça fait deux semaines, ça s'appelle La Purge. J'ai mis ça en ligne, qu'est-ce pis... que personne est au courant que j'ai mis non. ça? Là? <rire> mais ça existe. <rire> c'est ça. ça. compte. Mais c'est ça, j'ai l'album en ligne. Je lance un album d'électro comme dans deux semaines. J'ai le monde, quand j'en parle, là, ça va ouais. déjà faire deux mois que ça va être sorti. Ouais. Mais ça compte. Puis les gens Mais qui écoutent ça, il y en a qui
1: vont dire, moi, je vais aller voir c'est quoi. Ils ouais. vont aller checker, ils vont aller l'écouter. Ils vont rajouter ça dans leur bagage musical. Mm -hmm. Toi, tu l'as proposé. Puis donc, l'art a été proposé à quelque part. Les gens, ils ont eu accès. Puis toi, tu n'as pas eu besoin de personne pour donner non, accès c aux gens à ça. Tu sais, tu étais autonome. Et donc, cette rapidité-là que tu peux avoir entre composer de la musique et la rendre disponible à des auditeurs, c'était impossible c'est ça c'est
0: nouveau là c'est impossible tu sais comme j'ai parlé de ça avec Julien dans, dans, le, dans la première émission euh, justement que tu je disais que moi en tant que compositeur là, je, mm -hmm. je l'ai pas exprimé comme ça mais ce que je disais en gros c'était moi en tant que compositeur tu sais la scène ne justifie pas que j'ai pas besoin de la scène pour créer mm -hmm. tu sais moi dans le sens justement où est ce qu'on à l'heure où je peux ouais. me permettre de créer de la musique puis de la mettre en ligne là puis d'avoir accès à, à à des oreilles, Tout à fait. là, Tout à fait. sans avoir joué nulle part. Mm. Pis... Mais c'est ça, mais ça, c'est assez récent. Ce mm. type d'artiste, c'est assez récent. De, oui. Dans
1: l'univers de l'humanité, l'art oh, ouais. a toujours existé, mais euh, composer de la musique, la sortir et la mettre dans les oreilles de beaucoup de gens facilement, partout mm. dans le monde entier, rapidement, on prend déjà ça pour acquis.
0: Oui, oh, ouais, ouais. déjà. Oh, et ouais, pourtant, c'est ouais. tellement récent. Non, non, c'est ça. C'est pour ça aussi, euh, il y a deux types d'artistes. Tu as les artistes un peu comme moi qui font comme moi, je veux composer. Tu as les artistes qui font, je vais composer et je vais amener cette pièce de théâtre, entre guillemets, ouais. sur la route. Ouais. T'sais. tout à fait. Ouais. tout à fait.
1: Puis euh, je pense, pense que les gens peuvent tirer certaines conclusions de cette conversation-là. Ils peuvent se dire, moi, j'ai écouté un podcast avec deux gars qui étaient en train de dire que finalement, faire de la musique, ça peut être le fun, même si c'est pas quantifiable en succès. T'sais, ils sont heureux ouais. d'affaire. Ça, c'est une des choses qu'on va le plus entendre à partir de maintenant. C'est-à-dire que les artistes vont de plus en plus accepter que la musique, elle est pas meilleure parce qu'elle est quantifiable en, quanti en, en, ouais. en, en succès. Ouais, ouais. C'est-à-dire que ta musique n'est pas meilleure parce qu'on a vendu un million puis l'autre, 900 000. Ouais, ouais. Ça, c'est juste comme une quantité de combien de personnes t'as rejoint. Mais au niveau de la base même de « es un artiste, tu as composé de l'art mm », -hmm. tout le monde est sur le même pied d'égalité. Il ouais. n'y a personne qui peut dire « ça, c'est meilleur que ça ». À part si tu décides que c'est le public et la quantité de ventes qui déterminent qui est le meilleur. T'sais. Non, c'est ça. Mais ben, Je pense que c'est euh... faux, puis on commence de plus en plus à comprendre qu'il y a des gens comme toi, comme moi, puis comme, comme d'autres, qui vont dire, non, moi, je fais de l'art, puis je pense qu'à compte. Euh, puis à compte peu importe combien de personnes ouais. vont, vont l'écouter. Tes projets qui ne sont pas de Alinea, que tu vas mettre comme ça rapidement, ils comptent autant que le projet Alinea ou ton projet euh, David Jobin, autant que Rouge Pompier. Ouais. Oui, Rouge Pompier, on va comme dire, hey, c'est le fun, il y a du monde, c'est trippant, c'est beau ce qui se passe. On va dire, oui, on va célébrer ça, mais on va en même temps avoir une perspective en regardant ça et en se disant, c'est beau, ça vaut ce que ça vaut pendant que ça dure, dans le moment présent, puis dans le futur, ça vaudra autre chose. Mm -hmm. tout, on en a fait beaucoup des choix avec Extérieur devant beaucoup de monde, devant des grosses foules. Ouais. Aujourd'hui, si tu parles aux autres gars du band, puis tu me parles à moi, puis tu me demandes qu'est-ce qu'on a retiré de Extérieur, on ne parlera jamais des moments où -ce on a fait beaucoup de ventes ou qu'on a rempli des grandes salles pleines. Ce n'est pas vraiment ça, les moments. Et euh, je pense que c'est ça la meilleure des conclusions, c'est que enfin l'industrie du disque s'est un peu écroulée à célébrer puis à, à, à glorifier mmh. les succès. Ouais. On est un peu plus dans le hey, c'est possible de s'amuser puis de ne pas vivre dans le cynisme. Oui, oui, oui.
0: Mais euh, en gros. Euh... On pourrait arrêter ça là. Hey, on en a fait déjà beaucoup. <rire> oui, 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 mais en fait, là, ce que je trouve le fun, c'est que c'est quand même hyper positif. Oui. <rire> d'habitude, on va bâcher ou des ouais. affaires, on va niaiser pas mal. Ouais. Mais c'est ce ça que j'aime, euh, en ouais. fait, d'avoir cette discussion-là à jeun. Ouais. C'est d'habitude, on a tout le temps boisson. Ouais, ça. Ouais. Fait qu'on s'en va tout le temps un peu. Euh, euh, on, on décie, ouais, on, on, tout le temps, ça dérape. Mais là, ouais, c'est ouais, le fun ouais. de t'avoir euh, ouais. sais que tu me donnes ton temps comme ça. Je trouve ça vraiment ouais, cool. Oui,
1: et je pense que je suggère à n'importe qui qui a joué de la musique ou qui connaît quelqu'un qui joue de la musique, de prendre ce podcast-là puis de l'envoyer à cette personne-là. Ouais. Genre, n'importe qui qui écoute deux personnes comme toi et moi discuter mm -hmm. va se va se rejoindre là-dedans. Puis euh, euh, si tu l'envoies à quelqu'un, c'est un des plus beaux cadeaux que tu peux y faire. Tu sais, à Noël, tu cherches un cadeau à faire à quelqu'un, envoie y un lien avec un podcast comme ça, dis écoute ça. C'est comme ouais. suggérer un bon film, mais en même temps, ça peut être un certain baume sur certaines plaies qui guérissent mal. Oh, des fois, ouais. pour certains d'entendre deux personnes avec qui tu peux te sentir, hey, genre, je m'identifie à ces gens-là, je les écoute, il y a des choses dont je suis d'accord, des choses moins d'accord, mais mm -hmm. en même temps, la perspective m'intéresse. Ces gens-là, ça va peut-être même leur permettre de progresser.
0: Oui, ouais, ben, tu sais, ouais. moi, c'est genre exactement de, de pourquoi un peu je passe ce podcast-là. C'est parce mm -hmm. que c'est ça, moi, c'est des discours que j'ai entendus malheureusement juste en anglais, mm -hmm. parce que les podcasts francophones, il y en a mais très ouais. peu, ouais, ça. surtout au Québec, là. Il y en a des francophones, mais pas au Québec, ouais. euh, beaucoup mais c'est ça c'est ce genre de discours là qui manque un peu parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont découragés parce que l'industrie du disque va mal nananana ouais mais non mais nous on a fait de l'art on n'est pas oui en quelque part on devient un produit de consommation mais à la base c'est pas ça c'est pas se poser ça la motivation c'est ça exactement je trouve ça le fun qu'on a eu c'est pas ça juste pour bien paraître c'est juste la vérité c'est juste c'est gens vont dire ouais
1: vous mentez vous êtes content quand vous recevez un chèque oui tout le monde est content de recevoir un chèque mais c'est vrai qu'à la base les gens qui font ça à long terme sont plus du genre à dire la musique, c'est pas tant obligé d'être commercialisable.
0: Non, c'est ça. Ben, je pense que ça le prouve avec le temps. Là. Moi, ça fait 10 ans, là, ça fait 11 ans que je que suis dans ce milieu-là. Ça. ça fait plus longtemps que moi que t'es là-dedans, puis il n'y a rien qui nous ralentit non. dans notre drive. Non, là, non, non, non Moi, euh, je paye encore pour faire tous mes trucs oui. indépendants, puis je m'en plains pas. Non, non, je suis plaisir ça. parce que j'ai du plaisir, puis je peux m'exprimer ouais. comme je le veux. Oui, exactement. Euh, fait c'est ça, en fait, euh, un gros merci Jesse Fisch. Super plaisir, je suis vraiment content d'avoir fait ça. Ben, merci encore de ton temps. Euh, merci pour vos oreilles, gang. Euh, on va retrouver euh, Sarah la semaine prochaine. Euh, J'annoncerai pas euh, en fait euh, qui va être notre invité parce que je vous réserve une petite surprise. Euh, donc euh, en gros, euh, ben c'est ça. Merci pour vos oreilles. Tout me suivre sur Twitter, euh, Instagram. On va se créer un Pinterest. Euh, on va avoir là, sur la chaîne YouTube aussi. On va avoir mm -hmm. euh, des petits trucs qui s'en viennent. On peut suivre Rouge Pompier euh, sur mm -hmm. les médias sociaux. Yeah. Euh, vous pouvez aller aussi sur euh, la chaîne de Slam sur YouTube mm -hmm. ou ce okay. que vous vous pouvez aller trouver le documentaire sur XRIO et toutes les vidéoclips de Jesse. Exact. Euh, puis aussi plein de capsules sur euh, la, justement le truc Zoo qu'on a oui. fait. Oui. Euh, les si capsules. tu commences à
1: tout écouter, ce qu'on a posté sur Internet, tu en as pour à peu près... Tu sais, 2-3 ans non-stop à écouter oh sans arrêt. Fait que euh, j'en recommence maintenant.
0: Ouais, ouais, ok. c'est ça. Euh, euh, Y'a-t-il une chaîne Rouge Pompier où tu... y a une tu chaîne Rouge Pompier,
1: que... oui, avec quelques affaires exclusivement okay. à Rouge Pompier, oui, effectivement. C'est là que je cache toutes mes chansons que je compose oh. en privé, oh. que j'envoie à Alex, mais il y a aussi des affaires publiques. Ah, ok, bon,
0: parfait. C'est euh, Rock, euh, Rock, Rock à 2. Rock à 2. Bon.
1: YouTube euh, slash Rock à 2.
0: Donc, euh, YouTube, euh, Slam Disc ouais. euh, Jesse, je pense que tu au aussi un channel. Tu l'alimentes pas full, mais c'est pas grave.
1: Il y a surtout le vieux stock avant que YouTube soit connu et qu'on se fasse une chaîne Slamdisc. Fait, fait qu'on qu est mieux de ouais.
0: te suivre sur Instagram.
1: C'est ça. La meilleure chose, c'est ça.
0: ça. Parfait. Fait qu'on se revoit sur les médias sociaux, puis nous autres, ben on se reparle dans deux semaines. Merci encore Jesse. Yeah, merci à toi. À la prochaine, tout le monde. Salut!